0: Bien, eh, bienvenidos en esta, en esta mañana a su iglesia eh, Hemos venido desarrollando una serie que se titula Cero Kilómetros Y que tiene, digamos por decirlo así como subtítulo de la serie Año Nuevo o Vida Nueva El planteamiento de la serie busca establecer una realidad importante Y es que eh, nuestra vida no cambia porque el año cambie el hecho de que empecemos un nuevo año en realidad lo que hace es como darnos unas fuerzas nuevas para iniciar nos da una emoción nueva para iniciar uh, queremos aprovechar ese momento especial eh, 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 esa inercia que genera el entrar en un nuevo año pero eh, en realidad debemos entender que quien debe cambiar soy yo y la biblia dice algo tremendo dice el apóstol pablo en el libro de corintios dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Nueva creación es En otras palabras, cuando tú y yo entramos A la vida de Cristo, lo que dice Pablo Es que tú y yo somos una nueva persona Somos una nueva creación Lo que, lo que sucede es que muchas veces No vivimos como esa nueva persona Y... Hablamos de que es importante establecer identidad Y que esta serie lo que va a tratar de hacer O lo que yo voy a tratar de hacer durante esta serie de, de siete semanas De las cuales esta es la segunda semana Es establecer la identidad correcta en nosotros Como hijos de Dios y como creyentes Con base en la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso Porque la iglesia de Éfeso? Entendimos que la iglesia de Éfeso tiene unas particularidades bien interesantes De las cuales vamos a hablar en un momento Pero antes de hablar de eso yo quiero leerte de Efesios capítulo 1 y te voy a leer todo el, todo el todo el capítulo 1 completo y lo voy a leer de la versión de Message traducida al español por nosotros mismos dice lo siguiente yo Pablo, quien está bajo el plan de Dios como apóstol un agente especial de Cristo, escribo a ustedes fieles creyentes de Éfeso, los saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo derraman sobre nuestras vidas. Qué tan bendecido es Dios y qué gran bendición es Él, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y en Él nos lleva a lugares altos de bendición. Mucho antes de poner los cimientos del mundo, ya pensaba en nosotros y nos, y nos había hecho el poco de su amor. Hace ya mucho tiempo que decidió adoptarnos por medio de Jesucristo y lo hizo con gran placer. Siempre ha querido que, entre, que entremos de la mano de su amado Hijo a la celebración de su, de, de su abundante generosidad. Por el sacrificio del Mesías, por su sangre derramada en el altar de la cruz, somos un pueblo libre, libre de la pena y el castigo causados por nuestros errores. Y no somos a duras penas libres, somos completa y abundantemente libres. Él pensó en todo y nos dio todo lo que pudiéramos necesitar, dejándonos hacer parte de los planes que tanto deleite le causó hacer. Mediante Cristo colocó enfrente de nosotros un gran plan, en el que todo sería reunido y abreviado en Él, en lo más alto de los cielos y en toda la tierra. Es en Cristo que encontramos quiénes somos y por qué vivimos mucho antes de que escucháramos por primera vez de Cristo y nuestra esperanza se pusiera en Él, ya estábamos en sus planes y tenía en nosotros planes de vida gloriosas como parte del propósito en el que Él trabaja en todo y en todos. Es en Cristo que al escuchar y creer en el mensaje de salvación se han encontrado libres, firmados, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que está por venir. Un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios tiene en sus planes para nosotros. Vidas gloriosas en adoración. Es por esto que al oír de la forma en la que ustedes confían en el Maestro y al oír de su amor constante y efusivo a todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de agradecerle a Dios por todos ustedes, ni de pedir al Dios de nuestro Padre, perdón, de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de Gloria, que les diera inteligencia y discernimiento para conocerlo personalmente. Que los ojos de ustedes se mantengan enfocados para ver claramente lo que Él les ha llamado a hacer, para que entiendan la inmensidad de la forma de vida gloriosa que tiene para sus seguidores, la extravagancia de su trabajo en quienes confiamos en Él, energía sin límites, fuerza incontenible. Toda esta energía proviene de Cristo. Dios le ha levantado de entre los muertos y lo ha colocado en un trono en lo más profundo del cielo a cargo de gobernar el universo todo desde las galaxias hasta gobiernos no hay nombre ni poder que no estén bajo su dominio y no es solo por ahora es para siempre él está a cargo de todo tiene la última palabra en todas las cosas y en el centro de todo cristo gobierna la iglesia verán la iglesia no existe al margen del mundo el mundo está a las afueras de la iglesia la iglesia es el cuerpo de cristo por medio del cual él habita y actúa y lo llena todo con su presencia tal si oramos, Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que nos enseñas, nos muestras, por lo que podemos aprender en Ti, Señor. Gracias por este maravilloso texto, Señor del del cual podemos derivar bendición para nuestras vidas yo te pido que seas tú revelándonoslo a nosotros hoy yo te pido que seas tú trayendo vida de, de este texto a nuestras vidas yo te pido que seas tú trayendo vida de, a partir de este mensaje que Pablo envió a la iglesia de Éfeso a nosotros, a nuestros corazones y te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesús Amén Quiero recordarte que hace ocho días empezamos con esta serie y comenzamos con la introducción a la serie Cero Kilómetros en la cual te di una eh, profunda idea de lo que era la comunidad de Éfeso en Asia Menor en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo, en el tiempo de Cristo en el tiempo después de la resurrección de Cristo, y pudimos entender la importancia que tenía esta carta, pero pudimos establecer cuatro fundamentos, cuatro pilares teológicos que tenía o que presenta Pablo en la carta a la iglesia de los Efesios, donde él nos dice, eh, como primera medida, que tenemos un Dios supremo, que tenemos un gran Dios. Es un Dios supremo que nos ha regalado una grandiosa o gloriosa salvación que reúne a los solitarios en familias y que nos bendijo con toda bendición estas cuatro cosas son demasiado importantes el apóstol Pablo está diciendo nuestro Dios es un Dios grande pero además de ser un Dios grande él nos regaló la salvación la salvación es gratis, no es por obras además de eso él toma personas solas personas que están aisladas personas que antes estaban alejadas de Dios y alejadas del mundo y alejadas de los demás y los reúne y los hace parte de una familia que es la que nosotros llamamos la familia de la fe y adicional a eso él ya nos bendijo él ya nos bendijo, Él ya declaró bendiciones para nuestras vidas, nos bendijo con toda bendición, dice la Biblia, en los lugares celestiales. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a establecer el fundamento teológico de la carta. La carta nos va, si, si usted oye clic y nos pasa, entonces usted me dice, no pasó, hay que, hay que cambiar la pila. Entonces, esta, esta carta que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, debemos entender que eh, muchos teólogos la consideran una carta circular. ¿Por qué circular? Porque se cree que Pablo, como bien dijo ahorita César, desde la prisión en Roma entre el año 61 y el año 63 escribió cuatro cartas que se conocen como las epístolas desde la prisión o las cartas desde la prisión. Fue la, fue la carta que escribió a la iglesia de Filipenses, fue la carta que le escribió a la iglesia de Colosenses, fue la carta que le escribió a Filemón y fue la carta que le escribió a la iglesia de Éfeso. Él escribe estas cartas desde la prisión en Roma recordando aquellas iglesias donde él había estado, pero Pablo había estado en muchísimas iglesias. Acuérdense que yo les mostré, ahorita se lo voy a mostrar nuevamente en el mapa, o se lo puedo poner de una vez. Eh, eh, Pablo hizo cuatro o tres viajes misioneros y un último viaje, que fue el viaje hacia la prisión, cuando ya iba hacia Roma para ser judicializado y posteriormente pues, eh, ejecutado y durante estos viajes él tuvo la oportunidad de pasar por muchos lugares y predicar el Evangelio en muchos lugares, especialmente en sus primeros tres viajes misioneros. En esos viajes misioneros él pasó por la provincia de Asia Menor, que es esto que estamos viendo acá, y en esa provincia de Asia Menor él pasa por la comunidad de Éfeso, pero él se da cuenta que Éfeso tenía una locación y una ubicación estratégica demasiado importante, donde por su ubicación... Podía tener por, con mucha cercanía de eh, Europa Occidental, aquí está Grecia Y de toda la provincia romana de Asia o lo que se conoce como Asia Menor Y se cree que Pablo desde la cárcel en Roma escribe esta carta en el año 61 a la iglesia de Éfeso y la escribe como una carta circulante para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando buscamos los manuscritos, los manuscritos son los textos originales eh, eh, que, es, que se encuentran hoy en día como evidencia de las escrituras, los manuscritos fueron, eh, en, en, en pocos casos nosotros tenemos acceso a los primeros manuscritos, es decir, el manuscrito escrito a puño y letra de Pablo, eso sería una gran reliquia, evidentemente lo que hay es eh, eh, manuscritos de manuscritos de manuscritos, en otras palabras la fotocopia. Lo que pasa es que en esa época la fotocopia era una persona que se les conocían como escribas, que se sentaban y transcribían los manuscritos y no solamente lo hacían en su idioma, sino que lo hacían en, en, en otros idiomas, en otras lenguas. Porque eh, acuérdate que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero eh, el Antiguo Testamento en algún momento por allá antes de la venida de Jesús fue, tra fue traducido del hebreo, al griego, que es lo que se conoce como la Septuaginta por eso nosotros sabemos que los apóstoles accedían al Antiguo Testamento en el griego y a partir de esto empezaron a generarse una cantidad de traducciones de copias eh, de, de, de reproducción de estos mensajes para que llegaran a los demás lugares y esos manuscritos son los que nosotros tenemos hoy en día acceso a muchos de ellos o a pedazos de ellos eh, ¿por qué te estaba contando esto? ya porque Pablo manda esta carta a la iglesia de Éfeso, pero con el fin de que la iglesia de Éfeso la reparta por las demás iglesias de Asia Menor. Por eso tú no encuentras que el libro de los Efesios sea un libro que atienda, por ejemplo, problemas individuales de la iglesia, como si lo hace la, la, la carta a los corintios, o como lo hace la carta a romanos, como lo hace la carta de, de, a filipenses, que va o dirigida a una persona y a una problemática específica, o a una comunidad específica. Cuando tú lees el libro de Corintios, él dice, he escuchado que entre ustedes hay pleitos, hay divisiones, hay disensiones. Aquí tú no ves eso, en la, en la iglesia de Efesios tú ves eso es una carta de una presentación de la teología paulina de una manera perfecta. Por eso se cree que este es el tratado de teología más claro que Pablo escribió. O sea, Pablo estaba en la cárcel y Pablo ya sabía que se iba a morir. Y yo creo que el pensamiento de Pablo fue, yo tengo que escribir algo que condense todo mi pensamiento. Yo creo que tengo que escribir algo que condense todo lo que durante todos estos años yo he aprendido del maestro y tengo que dejárselo claro a la iglesia porque me voy a morir. Y he escrito cartas individuales a las iglesias tratando con problemas específicos, pero no he hecho un tratado de teología en el que yo pueda presentar de principio a fin todo lo que es el cristianismo. Por eso esos versos que yo te leí, especialmente Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, se considera que es el tratado de teología más claro que hay en nuestro... En nuestras manos. Solamente eso que yo te leí. Eso que yo te leí trata con diferentes cosas. Del 1 al 14. Vimos demasiadas cosas muy importantes en este, en este contexto. También es importante entender, por ejemplo, que las iglesias que estaban aquí en Asia Menor son las siete iglesias del Apocalipsis. Está la iglesia de Éfeso, está la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de tíátira la de Sardis, la de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Todas estas iglesias estaban aquí en Asia Menor y Pablo escoge enviarla a la iglesia de Éfeso. Yo te decía, por ejemplo, que en Apocalipsis 2 dice que tengo en contra tuya que has dejado tu primer amor, cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Esta era una de las iglesias más grandes. ¿Recuerdas que vivimos el coliseo en el que se sentaban o el teatro en el que se presentaban que te decía yo que si, se, se, sienta, porque aún existe hoy todavía lo podemos ver encontrar en Turquía alrededor de 25 o 24 mil personas y se cree que la iglesia moderna llegó a ocupar este lugar y a llenarlo por completo. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia grande, era una iglesia bien grande de mucha influencia, pero asimismo, aunque era una iglesia de mucha influencia, fíjate que la exhortación que el Señor le hace a través de Juan a la iglesia de Éfeso es que has dejado tu primer Amor. ¿Qué otra cosa vimos que era importante acerca de esta iglesia? Que la gente a la cual iba dirigida, las personas a las cuales iba dirigida, no solamente por Éfeso, sino por las iglesias de Asia Menor en general, eran personas, lo que nosotros llamamos personas sin iglesia. Personas que no tenían un trasfondo eh, del judaísmo, sí, sí espiritual, porque acuérdate que esta era una zona muy espiritual, donde una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana, o de la diosa eh, Artemisa, que se cree es la hija de Zeus, que es la diosa, esto es bien simpático porque es la diosa de la fertilidad. ¿Y sabes cuál era la estatua de Diana? Uno, uno Cuando lee uno la Biblia en el libro de Hechos y uno escucha que, que, que Pablo eh, incomodó al platero que hacía las réplicas de la diosa Diana porque todos las compraban, uno se imagina, no sé, pues una, una estatua de una diosa... Semi desnuda, sabes que era un busto con muchos bustos Un seno con muchos senos, ¿por qué? Porque en algún momento en el sitio donde edificaron el templo de la diosa Diana cayó un meteorito, ese meteorito es una roca negra hermosa, eh, yo no sé si alguna vez tú has visto un meteorito, pero por ejemplo cuando uno va aquí al Museo Nacional hay unas rocas hermosas de unos fragmentos de meteoritos, eso es muy lindo, debe ser muy parecido a eso, pero cuando él cayó, pues seguramente las deformaciones que sufrió al, al, al atravesar nuestra capa de ozono quedó en forma de seno. Y los antiguos pues la adoraban y decían esta es la diosa Artemisa de la fertilidad, es un esto representa a la diosa y empezaron a hacer estatuillas de esa roca pensando que era la diosa, y eso es lo que la gente adoraba. Entonces, cuando Pablo empieza y les abre los ojos y se les mete en el rancho, se les mete en el rancho porque la gente dice, eso es una piedra que cayó del cielo, eso no es ninguna diosa, hay un dios vivo que es un dios verdadero que resucitó, y empieza a predicar todo este mensaje de Jesús que es el que tú y yo conocemos, y la gente empieza a dejar de comprar la pequeña estatuilla, pues ahí sí se rebotan y lo quieren meter preso. ¿no? Entonces fíjate cómo funcionaba todo esto desde el punto de vista eh, social, cultural y político. En ese contexto debemos entender que muchas de estas personas venían de adorar el seno. <risa> Perdóname, yo tomo tinto porque me lo sirvieron. ¿Sabes lo que me pasó la otra vez? Me sirvieron el tinto y toda la prédica estuve con el tinto en la mano y no tomé ni una sola vez. ¡Ni una! Y al final alguien me dijo, ¿pero para qué pide eso si ni lo tomo? Y yo, sí, yo tomé. Sí, no. Me vi todo el video, no tomé tinto. <risa> Se enfrió en mi mano. Entonces, permítame porque es para que yo no quiero hablar así como César, no, Dios me libre, yo sí quiero poder hablarle a usted. Correctamente, además acuérdense que ahorita tenemos una audiencia para el segundo servicio y hay que tener misericordia de ellos que mi Dios, que mi voz perdón, quede, quede bien. Entonces, estas personas que son personas sin iglesia, que son personas que venían acostumbradas a adorar a otros dioses, que son personas que no tenían un trasfondo judío, son personas que no conocían del judaísmo, que son personas que no habían escuchado o probablemente habían escuchado el Dios de Israel, pero habían sido rechazados, habían sido segregados, porque acuérdate que había un muro que los dividía, y te acuerdas que hace ocho días leímos que Dios quitó el muro que había en medio derrumbó el muro que había en medio, no sé si sabes pero ese muro se, re, se refiere a un muro literal que había para entrar al lugar santísimo un muro que tenía una placa que decía que todo el que fuera gentil que pasara eso iba a ser eh, condenado a pena de muerte, entonces Jesús derrumbó el muro, es más Pablo literalmente lo hizo cuando empezó a predicarle a los gentiles y cuando empezó a llevar gentiles para que pudieran llegar a la presencia de Dios entonces esta carta en sus primeros capítulos del versículo 3 al versículo 14 nos habla de cosas tremendas habla de la predestinación, de la gracia, de la la adopción de la resurrección, del poder, del Espíritu Santo, que hemos sido sellados, habla de iglesia, habla de soberanía, habla de gobierno, habla de propósito, en fin. Si tú, le, si tú miras todo eso que yo te lo leí de una manera intencional, que no me dijeron que no estaba presentándose en la pantalla, habla de esto. O sea, él coge del 3 al 14 y mete todos estos temas. O sea, es una locura lo que escribió Pablo ahí, condensó, en once capítulos, toda nuestra teología, de principio a fin. Todo lo que nosotros debemos saber y creer, lo condensa en esas once en esas fracciones, que en realidad no eran versículos. Acuérdate que Pablo no escribía... Efesios capítulo 1, versículo 1, eso lo hicimos nosotros, para facilidad de nuestra lectura y de nuestra comprensión, él escribió una carta pero este bloque, cuando lo lees en el original, cuando lo estudias en el original yo no soy griego y yo no lo estudio en el original, yo tengo muchos libros de comentarios bíblicos y de otros que sí hablan griego y yo me apalanco en ellos porque uno no se tiene que inventar la rueda si yo me voy a estudiar, hay gente que me dice pastor debería aprender griego, bueno y si aprendo griego quieras te doy consejería, ah no, deme consejería Sí. pues es que tenemos que ser realistas tenemos tiempo limitado y hay gente que ya recorrió el camino y que ya lo hizo y nosotros tenemos que aprovechar esos caminos ya pavimentados y recorridos por otros. Entonces yo voy y estudio lo que, está, lo que, lo que dicen acerca de la carta y se, y se dice, muchos teólogos eh, eh, coinciden en que Efesios 1, del 3 al 14, es un, en sí ya es un tratado de teología sistemática y nos muestra todo el plan de redención, todo el plan de salvación, nos habla del sello del Espíritu Santo, nos habla del poder de Dios, nos habla del plan de Cristo, nos habla de la resurrección. O sea, en otras palabras, si pudiéramos eliminar, entre comillas, toda la Biblia y quedarnos solamente con unas fracciones de ella, perfectamente podríamos quedarnos con esta página y podríamos reconstruir nuestra fe a partir de las palabras de Pablo. Pero de repente, en un momento especial, en un momento específico, dentro de toda esta lectura que estábamos haciendo ahorita, me llama mucho la atención que después de que Pablo se manda en esta chorrera, porque él empieza diciendo, los saluden el Señor, Yo dice así. Yo, Pablo, quien está bajo el plan de Dios como apóstol, un agente especial de Cristo, escribo a ustedes, fieles creyentes de Éfeso. Esa parte, fieles creyentes de Éfeso, esa parte es la que se cree que no estaba en los manuscritos originales, sino que yo escribo a ustedes y se cree que Pablo intencionalmente dejó una línea en blanco para que enviándola a Éfeso, porque Él sí la envió a Éfeso, supieran que a cuando la copiaran a cada iglesia le pusieran de Colosas, de Galacia, de Esmirna, de, de, de donde fuera, a donde llegara el tratado al final del día. Y de repente empieza en el 3, qué tan bendecido es Dios y qué gran, gran bendición es Él, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y se manda en esto que te acabo de leer tremendo hasta el versículo 14 y de repente en el, el versículo 14 hace un pari o sea, como que él se detiene y dice, ok, ya como que les, les conté el cuento, ya como que les dije lo que les tenía que decir, ya la teología quedó clara, quedó esbozada, quedó claro lo que les quería hablar, quería claro como este fundamento, quedó claro este fundamento que quería establecer, y se manda en el versículo 15 y dice lo siguiente, es por esto, es por esto, fíjate que este es por esto, él está dando una razón, o sea, él saluda, manda toda la teología y de repente dice, ok, ya que les dije esto, ahora es por esto, es para esto que les escribo, es por esto que quiero dirigirme a ustedes, y, y es esto hace mi prédica del día de hoy. Dice, por esto, que al oír de la forma en la que ustedes confían en el Maestro y al oír de su amor constante y efusivo a todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de agradecerle a Dios por ustedes, ni de pedirle al Dios de nuestro Maestro Jesucristo, el Dios de gloria, que les diera inteligencia y discernimiento para conocerlo personalmente, que los ojos de ustedes se mantengan enfocados para ver claramente lo que Él les llama a hacer, para que entiendan la inmensidad de la forma de vida tan gloriosa que tiene preparada para sus seguidores, la extravagancia de su trabajo en quienes confiamos en Él, energía sin límites, fuerza incontenible. Hay algo tremendo que pasa aquí, y es que después de dar todo este tratado de teología, Pablo le va a dar a ellos la razón por la que se está comunicando con ellos y empieza diciendo algo tremendo o por aquí por la mitad dice algo tremendo no podía dejar de agradecerle a Dios por ustedes no podía dejar de orar por ustedes no podía dejar de darle gracias a Dios por ustedes tú sabes que el mismo Pablo en primera de Tesalonicenses 5.17 dice que nosotros debemos orar sin cesar orar sin cesar es esto Orar sin cesar es que aquí Pablo estaba demostrando que lo que él escribía era real, porque él les está diciendo, les estoy escribiendo esto, pero quiero que ustedes sepan que yo no he podido dejar de darle gracias a Dios. ¿Tú sabes lo que es esa expresión? Y, y, y los apóstoles no hablaban como tú y yo hablamos, ¿no? Oye, es que pues, me demoré todo el día en llegar, decimos nosotros. Se demoró dos horas, y uno, todo el día en llegar. Entonces nosotros, nosotros somos un poquito exagerados. Pablo no hablaba de esa manera. Cuando Pablo dice, no podía dejar de darle gracias a Dios por ustedes, es que yo me imagino que Pablo en esa cárcel lo único que hacía es, gracias Señor por los, los creyentes de Asia Menor, gracias Señor por los creyentes de Éfeso, gracias Señor por los creyentes de Corinto. O sea, yo quiero decirte, y, 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 y no estoy exagerando, que por, por días, por semanas, hay, hay, hay etapas de nuestra vida en las que mi esposa y yo no podemos dejar de darle gracias a Dios por ustedes. O sea, yo quiero que tú sepas que tú tienes unos pastores que oran por ti. Yo quiero que tú sepas que tú tienes personas que oran por ti. Que nosotros tenemos listas, que tenemos tu nombre en una lista. No porque no, 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 porque no nos acordemos, sino porque en la medida en que la comunidad ha venido creciendo es más fácil tener una lista. Y nos sentamos y oramos, y oramos por las familias, entonces oramos por la familia de, de Natalia y de Nicolás, y por Marcelo, y oramos por María y por Mariale, y oramos por Santiago y por Andrés, y oramos por Marcela, y ahora oramos por Liliana, y ahora oramos por eh, Casemiro, ¿dónde está? Por Casemiro, y por Katy, y, 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 y bueno, por toda la familia, que me llenan una... Una silla, aunque hoy están incompletos, toda una, toda una fila. Y por Miguel, y por César, y por Karen, y por Abel, y, y, y eso lo hacemos. Y, y damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por haberlos traído. Gracias, Señor, porque los plantaste en este lugar. Gracias, Señor, porque ellos están creciendo. Gracias, Señor, porque estamos viendo que se están enamorando de Ti. Gracias porque vinieron al ayuno ayer. Yo, yo todo eso le doy gracias a Dios. Yo anoche le escribí al equipo y le decía, mire, que yo me siento honrado de que empezamos este año, hicimos Live Talks, un 10 de enero. ¿A quién se le ocurre lanzar un programa un 10 de enero? O sea, yo que fui em empresario, yo que fui eh, ejecutivo de multinacional, uno no lanza un programa un 10 de enero. Y nosotros lanzamos un programa el 10 de enero, no cabíamos acá. Un 10 de enero. ¿Por qué? Porque el favor de Dios está acá. ¿Y yo qué hago, Señor? Gracias. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor, por tu respaldo. Gracias por las personas que vinieron. Gracias por las que faltaron. Yo te pido que en el próximo no falten. Entonces, permanentemente estoy orando pero no es, o sea, yo lo veo en la palabra y ellos me lo modelan a mí porque yo no sé si tú te acuerdas que Pablo dijo sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces cuando yo leo la Biblia y cuando yo veo la historia de Pablo y cuando yo veo la historia de Pedro y cuando yo veo la historia de Juan y la historia de Santiago pero especialmente cuando veo la de Pablo ¿Por qué la de Pablo? Porque Pablo nos dejó el 48% del Nuevo Testamento es lo que más hay para leer es el mejor modelo que nos quedó en las Escrituras. ¿Por qué quiso que fuera así el Señor? No sé, cuando lleguemos arriba le vamos a preguntar. Vamos a conocer a Pablo cuando subamos. O yo, por lo menos, lo voy a conocer. Yo sí sé que lo va a conocer. Sí. De pronto, yo le diré, Pablo, Pablo, ven, te presento a María. María, ven, te presento a mi amigo. Te voy a presentar a mi amigo Pablo. Así le dicen a uno, Yo lo Bueno, los, los voy a ver, los voy a ver. Pero lo que te quiero decir es: es sorprendente. ¿Cómo en medio de todo este tratado, de repente Pablo hace un par y dice, ah, ok, como que me olvidé de algo importante, me mandé con la teología, estaba tan emocionado que se me olvidó decirles algo importante? No he dejado de darle gracias a Dios por ustedes. Entonces yo te quiero decir cuatro cosas importantes que yo veo sobre la oración, y ese es el tema de hoy. Es cómo derivamos lo práctico a partir de... ...de la carta de Pablo a los Efesios en su, en su primer capítulo. Acuérdate que vamos a ir capítulo 1 hoy, capítulo 2 en ocho días y así sucesivamente. Y hoy en el capítulo 1 quiero que entendamos algo tremendo. Vamos a derivar dos verdades tremendas del de libro o de la carta de los Efesios en su primer capítulo. Lo primero es que la oración siempre debe venir acompañada de acción de gracias. La oración siempre debe venir acompañada de acción de gracias. Yo quiero que cuando tú ores, cuando tú practiques la oración... No se te olvide que siempre tu oración debe venir acompañada de agradecimiento. Somos muy buenos para pedir, pero a veces no somos tan buenos para agradecer. A veces no somos tan buenos para dar gracias. Por eso no sé si recuerdas que a final de año yo te dije, haz una lista de las cosas buenas que sucedieron en el 2017. Porque cuando la mayoría dice, no veo la hora en que se acabe este año, yo te dije, no, no lo veas de esa manera. Verlo de esa manera es ser desagradecida, es estoy muy agradecido con lo que pasó este año especialmente en 1, 2, 3 4, 5 y llévate eso contigo al 2018 y manténlo contigo, ese fue mi consejo, porque en el 2018 el agradecimiento a lo que sucedió en el 2017 va a ser tu palanca para conseguir nuevas cosas en el 2018 porque Dios ama los corazones agradecidos, por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, Él ama la alegría, Él ama el agradecimiento, Él ama cuando nosotros somos agradecidos con lo que Él nos ha dado y mira lo que dice Pablo, dice es por esto que al oír de la forma en la que ustedes confían en el Maestro Y al oír de su amor constante y efusivo A todos los seguidores de Jesús No podía dejar de agradecer a Dios Por ustedes En la oración Porque dejar de agradecer a Dios Está hablando de una conversación con Dios Es decir, de oración Permanentemente lo que había era acción de gracias Lo primero que te quiero enseñar sobre la oración Es que siempre debe venir acompañada De acción de gracias Lo segundo es que la oración es un puente Hacia la vida de otros esto es demasiado importante. Pablo no conocía a estas personas. Acuérdate que yo te conté que Pablo pasó por ahí en el año 52-53 y se estableció durante tres, tres años en Éfeso, en, en su tercer viaje misionero. En su tercer viaje misionero, él para en Éfeso y decide quedarse en ese lugar y se establece en ese lugar. Tres años. Pero cuando él escribe esta carta, es diez años después, desde Roma, en la prisión, en diez años, yo estoy seguro que la gente que iba a leer esta carta no era la misma gente que estuvo cuando Pablo se estableció diez años antes. Es probable que hubiera uno que otro, sin duda. Igual Pablo no los menciona a título personal como si lo hacía con otras iglesias. Pero la mayoría de las personas que iban a leer esta carta sabían quién era Pablo. Probablemente le habían dicho, no se sé, das de cuenta el año pasado en julio vino José Víctor en agosto vino José Víctor muchos de ustedes conocieron, José Víctor es mi pastor muchos de ustedes conocieron al pastor José Víctor en el taller de la paternidad y, y, y les encantó porque él es encantador y es un gran hombre de Dios y quedaron súper contentos con la visita de José Víctor pero muchos otros no han conocido a José Víctor porque muchos de ustedes han llegado después de agosto y si yo me pongo aquí a hablar de José Víctor, muchos van a decir, ¿quién es José Víctor? Y otros le van, no, es, es el pastor, es un costeño, es simpaticísimo, el hombre sabe un montón y es súper querido y tal cosa y tal otro. Otro dirá, está como loco, tiene 50 y se viste como de 15, yo creo que tiene la crisis de la Edad Media. Bueno, cada uno tendrá la conversación que quiera, pero al final ustedes van a empezar a hablar. Yo creo que esto pasaba con ellos. Aquí hubo un man que se llamaba Pablo, ese man no conoció a Jesús, pero ese man, mire, ese man, los otros apóstoles comen chitos al lado de Pablo. Yo creo que esas eran las conversaciones que, yo me imagino que esas eran las conversaciones que tenían. Es tan así que en la carta de Pedro, Pedro dice que leamos a Pablo. Entonces, es que Pedro dice eso? Pedro dice, como las cartas de Pablo, que ni yo entiendo, pero leanlas. Es lo que termina diciendo Pedro es tan así que el hombre lo han citado varias veces al concilio de Jerusalén y el hombre les ha dado cátedra es tan así que gracias a él el, el evangelio se está extendiendo por toda Asia menor y por Europa yo me imagino que esas eran las conversaciones que tenían o sea la fuerza que tenía que tener Pablo yo me imagino que 10 años después todavía hablaban de Pablo cuando llegó la carta de Pablo yo creo que eso era como la carta al niño Dios o más bien cuando llegaron los regalos del niño Dios o sea llegó la carta de Pablo Vamos a leerla y yo me imagino la gente haciendo un montón, léala, léala, ¿qué dice? Sí, pero espere, no la manosea mucho porque tenemos que hacérsela llegar a los de la odisea, no importan los de la odisea, léala hermano, que si se mancha pues nosotros... O no, Obviamente, no, no No la leamos. ve a un cuarto seis meses y transcríbela hasta que... No, léamela ya, yo quiero saber qué dice Pablo, porque era un hombre demasiado influyente y demasiado importante. Pero Pablo entendía algo tremendo, que más allá del buen nombre que él tenía, que más allá de la estima que le tenían, que más allá de la fuerza que le impregnaba, que más allá de que su nombre no era solamente escuchado por las iglesias, sino era escuchado por todo el imperio romano. Es que yo te estoy hablando, perdóname, me devuelvo, de que este hombre, en una época donde no había WhatsApp, donde no había Facebook, donde no había Instagram, donde no había YouTube, donde no había Snapchat, donde no había todas las cosas que nosotros tenemos hoy, este hombre revolucionó el mundo. O sea, este hombre transformó el mundo. Este hombre logró que el imperio más grande de la historia, el dominio de los romanos, el imperio romano, un imperio que se estableció desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. Este era el imperio romano, un imperio que sometió a todos los pueblos. Este hombre logró trastornar a los reyes en Roma. O sea, tú sabes lo que es que en Roma, escuchen de un man que es de Jerusalén, y se preocupen, y lo manden llamar, y digan, tráiganlo a ver cuál es que es el problema, Eso, este hombre tuvo que haber hecho algo. O sea, yo no creo que Pablo necesitara introducción. Aún así, él era tan humilde que lo hacía. Y él podía decir, yo, Pablo, el que está transformando el mundo, el que está revolucionando al imperio, él decía, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y a veces ya esclavo en el Señor, preso en el Señor. Por eso es que yo hoy veo con un poco de risa esos grandes ministerios donde el megapóstol pone todos sus títulos por delante. Y entonces van a hacer una cruzada y es una ficha así de grande con todos sus logros y abajo, Jesús, si es que ponen el nombre de Jesús. Ah, o sea, es que así no puede ser. Pero Pablo entendió algo tremendo. Pablo entendió que aunque él revolucionó el mundo, él sabía que la oración era un puente a la vida de los demás. O sea, él sabía que la forma de llegar a tu vida, Mónica... No es con mis títulos, no es con mi elocuencia, no es con mi capacidad, es orando por ti. Lo que él sabía es que cuando yo oro por ti Natalia, y voy y me acerco a tu vida y te digo Natalia, ¿cómo estás? Nos tomamos un café. Tú no sabes por qué es que reaccionas de la manera en que reaccionas a mi vida, pero yo sí lo sé, es porque yo estoy orando por ti. Por eso es que nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos cambiar y transformar vidas, no es a punta de bibliazos, no es a punta de rejazos, no es a punta de, de, de comentarios de doble sentido. Si tú quieres que tus hijos se conviertan al Señor, ora por ellos. Si tú quieres que tu familia cambie, ora por ellos. Si quieres que tu esposo cambie, ora por él. Porque la oración es un puente que te conecta a la vida de los demás. Ustedes están aquí, quiero decirles, porque nosotros hemos orado por ustedes. Ustedes no están aquí porque yo predique muy bien, ustedes no están aquí porque yo sepa mucho, ustedes no están aquí porque este lugar sea muy bonito, mire. Mejores predicadores que yo, hay. Predicadores que conozcan mejor la palabra, hay. Predicadores que sepan más de teología, hay. Más carismáticos y más simpáticos, hay. Muchos. Ay, sí se ríe, ¿no? Como que aquí me falta orar un poquito nota y orar más por Natalia. Orar un poquito más por Natalia y por María, María también me toca hablar un poquito más edificios más bonitos hay, iglesias que tienen mejor sonido hay, alabanzas mejores que la nuestra, hay, o sea si lo vamos a medir desde el punto de vista de nuestras capacidades humanas, hay cosas, mucho, hay muchos mejor que nosotros, entonces ¿por qué estás aquí? muchos vienen de lejos, tienen iglesias más cerca que esta, ¿por qué viniste a esta? ¿por qué tomarte la molestia de venir hasta acá? porque he llorado por ti, así tú no lo sepas porque ¿sabes qué instrucción nos dio a mi esposa y a mí cuando nosotros estábamos en Miami el año pasado en octubre que no sabíamos, el año antepasado en octubre que no sabíamos eh, eh, si emprender o no emprender este proyecto ministerial que no sabíamos si, si era que Dios nos estaba llamando o si era que nosotros o si queríamos o no queríamos cuando teníamos dudas, yo les he contado esa historia ¿sabes lo que nos dijo el Señor a través de, una, de, de un hombre de Dios que no nos conocía? Nos dijo, ustedes van a llegar a Bogotá y ustedes van a empezar a orar por por personas, ustedes van a empezar a orar por familias, ustedes van a tomar los nombres de personas de las cuales ustedes han sido sus pastores en el pasado o personas que los siguen y ustedes van a empezar a orar por ellos desinteresadamente. Y en el momento en el que ustedes empiecen a orar por ellos, algo va a empezar a pasar en lo espiritual y cuando menos piensen ustedes, ellos van a llegar a sus vidas y van a llegar a su iglesia. Nosotros empezamos a hacer eso en obediencia, sin entender por qué nos estaba pidiendo Dios que lo hiciera. Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, hoy entiendo que la oración es un puente. Lo que te quiero decir es. Tienes que ir a solucionar un problema en tu universidad y hablar con el rector, ora por él. Antes de ir, ora por él. Tienes un problema en tu trabajo, tienes una dificultad con tu jefe y te dio cita para la otra semana, por fin vas a poder ir a hablar con él y plantearle toda la problemática, quieres pedirle un aumento de sueldo, quieres decirle que hay problemas relacionales, ora por él. De, no, yo no te estoy diciendo ahora por porque somos expertos ¿no? señor, te entrego esa reunión que tengo con mi jefe yo te pido que los ángeles vayan delante de mí, que pongan mi hoja de vida en primer lugar señor, Sí, ay nunca has orado por eso, señor, yo declaro que cuando yo llegue a ese lugar, una luz va a iluminar mi rostro y él va a ver tu favor sobre mi vida yo, no, yo te estoy diciendo que hagas eso yo estoy diciendo que ores por él ora por él, dale gracias a Dios por él ora por su familia, ora por sus hijos, ora por, por sus creencias ora por sus problemas ese es el puente del que te estoy hablando. Yo no te estoy diciendo que ores por la situación, te estoy diciendo que ores por la persona. Somos expertos para orar por situaciones, pero orar por personas, orar por una persona que no conozco, orar por una persona que no me cae bien, orar por una persona que me está haciendo daño. Eso es lo que hacía Pablo desde la cárcel. ¿No deberían estar ellos orando por Pablo? ¿No sería mejor al revés? No, no podría, perdóname, no sería mejor Pablo sentado en la cárcel diciendo Esa gente de Éfeso, son unos desagradecidos Yo a Pablo les quiero decir que son unos desagradecidos Yo di mi vida, estuve tres años allá con ustedes Y ahora que estoy preso, ni un bombonbún <risa> Ni una fruna, desagradecidos se les ha olvidado, tengo que enseñarles que parte del cristianismo es el agradecimiento tengo que enseñarles que parte del cristianismo es el amor por los demás, tienen que orar más por mí, ustedes no están orando por mí, esta mañana el soldado vino y me pateó la canilla, ustedes no están orando por mí, no, Pablo no hacía eso, yo no sé en qué contexto Pablo estaba, pero estaba preso yo te he dicho, yo, yo, yo no sé yo, yo no he estado preso nunca, gracias a Dios, yo no sé si tú has estado preso pero Pablo estaba preso, Pablo estaba en la cárcel ¿qué harías tú preso? quejarte, renegar pelear, luchar, cacarear mi esposa es una desagradecida ya no me visita, me visitó la primera semana ahora ya no vuelve, claro esto le queda muy lejos debe ser que se consiguió otro y Pablo en vez de estar pensando todas esas cosas, ¿qué estaba haciendo? no dejo de dar gracias a Dios por ustedes Pablo entendía que la oración es un puente que te conecta con los demás. Pablo sabía que si él quería extender el Evangelio hasta nosotros hoy, él necesitaba orar por estas personas, porque ellos iban a ser en parte encargados de extender este Evangelio. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que hoy en Turquía el 3% de la población, si acaso, son cristianos. Si acaso. Pero allá empezó. Allá empezó la revolución. Allá empezó todo esto. Allá había un teatro de 24.000 mil personas en una ciudad de 250.000 mil personas. El 10% de la ciudad eran creyentes, hoy el 3% de Turquía, sí mucho. Y puedo estar exagerando. 96% musulmán. Pero aquí estamos tú y yo. Aquí estamos nosotros. 1.5 billones de personas, 1.500 millones de personas hoy viviendo este planeta. Se llaman a sí mismas cristianos. Gracias a que este hombre en la carta no escribió de, 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 desde su alma y desde sus emociones Sino escribió desde la visión y desde el propósito Cuando estés preso y encerrado, mira el propósito, no miras lo que te está rodeando Porque si tú miras lo que te está rodeando, tú te desesperas Pero si tú miras el propósito, si tú logras ver más allá Eso va a cambiar completamente tu perspectiva de la vida Número tres, la oración nos da autoridad sobre la vida y las situaciones de otros Y esta palabra autoridad nos gusta pero no es la autoridad de la que tú crees y por eso la dejé intencionalmente. Ah, ¿me da autoridad? No, no, ¿sabes a qué me refiero? Que si tú tienes un hijo y tu hijo está en las drogas, si tú oras por esa situación, cuando tú hables con tu hijo, esa oración previa te da autoridad para poder hablar de eso. Pero si tú no has ni siquiera orado por eso, es distinto. Porque a veces nosotros decimos, uy, pastor, es que me llaman, ¿no? Quiero contarle algo que pasó. Para que oremos, ¿no? Es para, pastor, es para que oremos. Cata, tengo que contar algo. Es para que ores. Esto no es chisme. Esto es, ¿cómo le llaman? Información eh, santa. Sí, santa, para ponerle sí, Es información santa. No, 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 no estamos murmurando. Estamos intercediendo. No, si tú te metes en lo secreto donde nadie te ve y oras por la situación de esas personas entonces tú ganas autoridad sobre la vida de esas personas es mucho más fácil hacerlo sin orar es mucho más fácil coger el teléfono y decir, ¿sabes qué, Mónica? Necesito hablar contigo, ¿sabes qué, Juanita? Necesito hablar cita el martes. Pero es más, es más difícil si yo me meto con mi esposa y empezamos, señor, esta conducta que hemos visto, no he visto ninguna conducta, ¿no? Por si acaso, ahorita me llama al final, dice, tengo una cita con usted, quiero una cita. ¿Qué, están así? ¿Qué hice? ¿Qué dije? No ella, no así son todos. ¿sí? Lo va a dejar sano, porque está... <risa> Este servicio es más coloquial. Yo creo que este YouTube no va a servir para nada, hermano. Estoy seguro. La oración te da autoridad sobre la vida y las situaciones de los demás. O sea, tú quieres ganar autoridad sobre la vida de alguien y sobre la situación de alguien. Ora. Si realmente te importa, ora. Si esa persona con la que pasas tiempo realmente te importa y realmente te duele lo que le está pasando, deja de hacer tan chismoso y deja de hablar con los demás y deja de, de hablar conmigo y, y aún, ¿sabes qué? No hables con la persona. Ora. Ah, es difícil, ¿o no? Pero Pablo quería cambiar cosas en ellos. Pablo quería transformar cosas en ellos. O sea, hoy estamos en el capítulo 1, son seis Qué interesante que Pablo se manda en esta chorrera y hace una condensación teológica y de repente como que dice, ay, brutos, la embarré. Tenía que primero haberles dicho que estaba orando, para después seguir. Porque después vamos a ver, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ahí sí se, ahí sí se empieza a meter Pablo en las cosas que él necesita que ellos corrijan como comunidad ahí si sí se mete Pablo en las cosas que ellos necesitan que aprendan como comunidad pero antes de enseñarles, antes de querer cambiarlos antes de querer transformarlos, el oro por ellos queremos cambiar esta ciudad, oremos tú sabes que yo me fui en el año 2015 a vivir a Barranquilla me fui odiando esta ciudad me fui odiando esta ciudad yo llegué a Barranquilla y a mí me decían allá ¿Y tú qué haces acá? O sea, bien, ¿por qué estás acá? Bogotá es una porquería Es horrible esa ciudad La lluvia El cielo gris Los huecos El transmilenio Los trancones El smog La gente fría no como ustedes, costeños preciosos que siempre tienen una sonrisa. Allá la gente, fría. Egoístas, solo piensan en ellos, no hay comunidad. Pues creer que llevo ocho años en el mismo conjunto y no conozco al vecino de enfrente. Y, y esto, además de que eran hechos reales, porque llegamos a Barranquilla y en dos días ya conocíamos todo el edificio. Todos nos habían pasado a dar la bienvenida. ¿no? Es, es, esto que pasa en las películas, de que te timbra el vecino y te trae una torta, eso allá pasa. Es increíble, pero allá pasa, es verdad No, no estoy diciendo mentiras, allá pasa Y yo decía, ¿qué es esto Jesús? ¿Dónde nos metimos? Llegamos al cielo Bueno, ellos viven más como comunidad que nosotros Pero mi corazón estaba dañado Y cuando Dios me trajo a Bogotá Una de las cosas que me dice es, Tú tienes que sanar tu corazón con esta ciudad Porque tú no puedes, escucha esto Porque tú no puedes transformar lo que no amas De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿Qué hizo primero? Amó Mira si Dios fuera como yo Dios no hubiera mandado a Jesús hubiera mandado un ángel con 45 mil espadas dos bazucas, siete lanzallamas o no, ay sí. o nunca has dicho, uy es que estos ladrones de Bogotá estas ratas, me gustaría tener un lanzallamas y acabarlos a todos pues yo lo he dicho yo lo he dicho porque se ríen, ah lo han dicho bueno mi mamá lo ha dicho, Sí, estoy seguro es más se lo he, se lo he oído O sea, si yo fuera Dios, gracias a Dios no soy Si yo fuera Dios, yo no hubiera mandado un salvador Yo hubiera mandado un liquidador Y cuando yo vivía en Barranquilla Yo me creía el justiciero del mundo Pero a mí Dios me dijo Si tú quieres transformar vidas Porque mi visión era transformar vidas Lo que pasa es que para mí transformar vida Era cortarte la cabeza a ver si te crecía otra <ríe> Sí, una nueva pero esa no es la manera de Dios Dice que de tal manera amó Dios que envió a su hijo A morir los que, nosotros, los que estábamos mal éramos nosotros Y el que murió fue él O sea, él se identificó con nuestro problema Primero Nosotros tenemos que aprender A identificarnos con los problemas de los demás Entonces por eso es que cuando tú vienes a oración de madrugada Los, los, los martes aquí a las 5 de la mañana No todos para que no llegue Este martes ahí Este martes ahí cuando tú vienes cuando hay martes a las 5 de la mañana acá tú te das cuenta que yo oro por, ciudad, por la ciudad, yo oro por el país yo oro por los gobernantes yo oro por los gobernadores, por los alcaldes porque si queremos transformar esta ciudad tenemos que amarlos y una forma de amar es orar porque lo más valioso que tú y yo tenemos es el tiempo, no es el dinero con el tiempo haces dinero con el dinero no haces tiempo ¿has pensado en eso? valoramos más el dinero que el tiempo pero con el tiempo haces dinero, con el dinero no haces tiempo cuando yo oro, cuando tú me escribes y me dices, pastor, ore por mí que mi primo va a entrar a cirugía. Cuando tú me dices, ore por mí porque estoy teniendo problemas por mi esposa. Yo te digo, cuenta con eso, yo oro. Y cuando yo oro, yo te estoy dando de mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Yo podría orar por mí, por mi carro, por mis hijos, por mi casa, por mi trabajo, por mis finanzas. Pero en vez de hacer eso, oro por ti. Eso es lo que dice Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso es en la práctica. Eso, eso es como llevas a la práctica ese pasaje cuando tú oras por otros tú estás buscando el reino de Dios porque la oración de Jesús, Juan capítulo 17 fue la oración intercesora, fue la oración por otros porque la vida de Jesús fue una vida de oración por otros, Él se dio en la cruz por nosotros y número cuatro la oración es una herramienta para conocer más a Dios y con esto voy a terminar y esto es demasiado importante a nosotros nos han enseñado que la oración es para conseguir cosas. A nosotros nos han enseñado que la oración es para conquistar cosas. A nosotros nos han enseñado que la oración es nuestra mayor arma de guerra para derrumbar los muros y que el diablo nos devuelva siete veces lo que nos ha robado. Yo no estoy diciendo que esto no sea así. Lo que pasa es que hoy no estoy predicando de guerra espiritual. Hoy estoy predicando de la carta de Pablo a los Efesios. Y me llama la atención que en su mayor tratado de teología, cuando él, toca la, la, el, cuando él se mete en la oración, o sea cuando Él les predica sobre la oración cuando Él les deja un escrito sobre la oración lo que hace en realidad es establecer una verdad absolutamente profunda transformadora y reveladora y es que la oración está diseñada para que tú y yo conozcamos más a Dios la oración no está diseñada para que nosotros obtengamos lo que queramos está diseñada para que conozcamos más a Dios la oración es una herramienta para conocerlo más a Él Ah, que cuando lo conoces a Él eres bendecido. Pues claro que sí, porque Él es la fuente de toda bendición. Él nos bendijo con toda bendición. Pero la oración no es para obtener algo, es para conocer más a alguien. Cámbiate de la mente que la oración es una herramienta de transacción y entiende que la oración es una, una herramienta de relación. Esto es demasiado importante. Te lo voy a leer. Perdóname que me devuelva. Es por esto... Que al oír de la forma en que ustedes confían en el Maestro y al oír de su amor constante y efusivo a todos los seguidores de Jesús, no podía dejar de agradecerle a Dios por ustedes ni de pedir al Dios de nuestro Maestro Jesucristo. O sea, espera, regálame cinco minutos más. ¿Quién me da cinco minutos más? Cinco, diez, quince, veinte, veinte, listo. Eso se la aprendí a José Víctor. yo estoy leyendo esto sitúate hace dos mil años en Asia Menor tú vives allá en la provincia de Esbirna en Éfeso y llega una carta de Pablo de Pablo nos escribió Pablo si a veces tú te emocionas porque la persona que te gusta leyó tu chat <risa> ya lo no leyó ya sale leído mira está escribiendo está escribiendo está escribiendo bueno Pablo escribió Pablo escribió y está diciendo que pidió algo a Dios uy yo creo que pidió por el carro que estoy pidiendo estoy seguro que Pablo pidió por la casa que yo quiero estoy seguro que Pablo pidió por el trabajo que quiero estoy seguro que a Pablo allá en la cárcel le llegó la noticia de que yo estoy teniendo problemas en mi matrimonio y pidió por mi matrimonio ¿qué habrá pedido Pablo? y de repente Pablo les dice que les diera inteligencia y discernimiento para conocerlo personalmente o sea, perdón es como si tú me escribes un chat y me dices pastor, estoy muy triste estoy pasando por una depresión profunda nada me sale bien estoy sin trabajo, mi esposa me quiere dejar y mis hijos me, 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 me son rebeldes pastor, le pido que ore por mí necesito un mejor trabajo Necesito que mi esposa cambie Y necesito que mis hijos se sujeten Y yo te respondo y te digo Claro que sí A ver, ¿a quién no le he hablado Para que no sientan que esto es perro? Claro que sí, Casemiro Voy a orar por ti Voy a decirle a Dios Que te dé espíritu de entendimiento De sabiduría Y que te permita conocerlo más a Él Reúne a la familia Nos vamos de esa iglesia Les anticipo que ninguno de esta familia Vuelve a esa iglesia ¿Por qué, papá? ¿Qué pasó? El pastor es un insensible Le acabo de decir que no tenemos trabajo que tenemos problemas en el matrimonio y que tenemos problemas con nuestros hijos y mire la respuesta que Dios me dé entendimiento, sabiduría y que me permita conocerlo ese pastor está loco cuando yo debe, cuando yo, la, la respuesta que tú quisieras es ya mismo, le voy a pedir a Dios que te dé el mejor trabajo del planeta que le haga una cirugía espiritual a tu esposa y que tus hijos sean unos príncipes que se te sometan en todo ¿será que la gente en Éfeso no tenía problemas? ¿Será que hace dos mil años en Asia Menor no había problemas? ¿Será que los problemas son propios de nuestro siglo? ¿Será que ellos no tenían dificultades? ¿Será que no pasaban hambre, necesidad? ¿Será que no estaban teniendo persecución por su fe? ¿Por qué Pablo dice que por lo que ora constantemente es por entendimiento, sabiduría, inteligencia para que puedan conocerlo personalmente? ¿No será porque Pablo sabía que la vida cristiana se trata de conocerlo a él? ¿No será que porque Pablo sabía que lo más importante, lo más importante, nada más importante es conocer a Dios que todo se trata es de conocerlo a Él no será que Pablo había escuchado los relatos acerca de Jesús especialmente aquel relato que se encuentra en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 cuando Jesús hablando le dice a, a, a la audiencia les dice no todo el que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos porque en aquel día en el día del juicio Muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre sanamos muchos enfermos, Señor, en tu nombre predicamos mucho, Señor, en tu nombre hicimos muchas maravillas, pero yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Será que Pablo sabía y había entendido que todo se trataba era de conocerlo a él? ¿Será que Pablo había entendido que el acceso al cielo es solamente por conocer una persona, no por hacer muchas cosas en su nombre? No por, ya, no por orar mucho para pedirle que te dé muchas cosas y que te bendiga sino por conocerlo ¿sabías que hay gente que ora mucho pero no conoce a Dios? ¿por qué habla mucho? y la forma de conocer a alguien es como escuchando no hablando si tú quieres conocerme tú tienes que escucharme por eso cuando tú me pides que nos tomemos un café ¿qué hago? escucharte y al final te doy un consejo cinco minutos y te vas feliz pero no por lo que te dije sino por lo que dijiste porque te diste a conocer a conocer porque para ti fue importante que yo sepa quién tú eres, cuáles son tus problemas y cuáles son tus necesidades, y si no te las resuelva. ya sabe, lo dije ¿Cuánto, es, ¿cuánto de tu oración hace silencio para escucharlo a Él? ¿cuánto de tu oración es escuchar sus propósitos? todo se trata de conocerlo a Él la oración es una herramienta para conocerlo a Él o sea, lo que Pablo estaba diciendo es, la oración es el arma más importante que tenemos para conocerlo a Él, para tener una relación con Él, para tener una relación íntima y profunda con Él. Y es por eso que en esta mañana yo quiero invitarte a que si hay algo que debería ser prioritario, primordial, tu vida para este 2018 sea conocer más al Señor si hay algo que tú deberías preocuparte por es conocerlo más a Él si tú lo conoces a Él Él es la fuente de toda bendición o sea cuando tú lees del 3 al 14 que fue lo que leímos donde habla de la redención donde habla del de Espíritu Santo donde habla de la predestinación donde habla del sello donde habla de la bendición donde habla de todo lo que Él ha hecho por nosotros Pablo está diciendo, todo eso es real, pero nada de eso sirve, concluye diciendo, si tú no lo conoces. No se trata de conocer la teología correcta, no se trata de conocer las verdades correctas, se trata de conocer a una persona. Si este año tú tienes algo por hacer, mi invitación es a que sea conocerlo más a Él. O sea, tú quieres un año extraordinario, tú quieres que tus resoluciones se cumplan, tú quieres que tu año cambie, tú quieres que, que este sí sea el año extraordinario por el que siempre has soñado, conócelo más a Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesús. Jesús es la justicia de Dios. Él es quien nos justifica, Él es en quien se hace justicia, Él es, el, Él, Él es la verdadera justicia. Si tú buscas primeramente la justicia de Dios, que es Cristo, todo lo demás te va a ser añadido. Yo quiero invitarte a estar en pie para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque hoy podemos entender, Señor que nada es más importante que conocerte a ti Señor que antes que lo que queremos que antes que el carro, que antes que la casa que antes que, el, que la relación con mi esposa o con mi esposo que antes que la relación con mis hijos que antes Señor aún que, el, que la especialización que quiero hacer que antes Señor que el ascenso que estoy buscando en mi trabajo que antes que todas las cosas de este mundo tú quieres es que nos enfoquemos en conocerte a ti Señor conocerte cara a cara poder acercarnos a ti y tener una relación personal contigo, Señor. Yo quiero, Señor, que al final de los tiempos, cuando lleguemos, Señor, al día del juicio, tú no me digas, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. Yo quiero que tú me digas, ven acá. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A ti te conocí. Más que la teología, más que edificar una iglesia bonita, Señor. Más que tener un edificio más grande. Más que tener mejores luces. Más que tener mejor sonido. Más que predicar mejor. Yo quiero conocerte más a ti, Señor. Hoy digo lo que dijo el salmista. Es mejor un día en tu casa que mil años lejos de ti, Señor. Es mejor un día en tu presencia que mil años lejos de ella. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana a cada uno de mis hermanos que está hoy acá, Señor, Tú les des esa convicción profunda de querer conocerte que aprovechen cada espacio Señor el ayuno las oraciones de madrugada el campamento los encuentros todo lo que vamos a hacer Señor solamente para conocerte más a Ti y por eso entendemos las palabras que Tú Jesús le dijiste a María y a Marta cuando dijiste, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, que es estar a tus pies, escuchando tu voz escuchando tu voz, muchos dicen es que Dios no me habla, no será que tú no lo escuchas no será que tú no sacas tiempo para escuchar, con el celular en la mano con el computador abierto, con el televisor prendido, ¿cómo quieres escuchar a Dios? La iglesia necesita empezar a apartar tiempo para escuchar su voz, para conocerlo a Él. Y hoy mi oración es la oración de Pablo. Hoy yo le pido a Dios que te dé inteligencia y discernimiento para conocerlo personalmente, que tus ojos se mantengan enfocados para ver claramente lo que Él te está llamando a hacer y que entiendas la inmensidad de la forma de vida gloriosa que Él tiene para ti. La extravagancia de su trabajo en quienes confiamos en Él, energía sin límites fuerza, incontenible gracias Jesús gracias Jesús amén y amén tal si le das un aplauso a Jesús